0: Bienvenue dans ton Yann et Frank. Aujourd'hui, Jean-François Lisée pète une fuse sur le, fer, sur le chemin rox... le chemin Roxham. <rire> c'est dur à dire, ce mot-là. Ah non, non, il n'est pas dur à dire. C'est moi qui manque de café matin. Je pense que ma, ma blonde l'a fait clair un peu. Faut que je parle, une de plus. <rire> <Ouais. rire> hey, Bonneau Marchand est en feu. Bono, là, c'est pas de pesticides, des rues piétonnes. « TGV, tramway, Namit, let's go, faut qu'on parle de moins d'un nouvelle. let's go Bono, on va parler de toi. Euh, interdit, interdiction de se garer dans sa cour. » Ça C'est un article qui est paru dans le journal, Frank il dit « faut qu'on parle de ça, ça n'a pas de bon sens, ça, ça n'a pas de bon sens, faut qu'on parle de ça. » C'est beau Frank, on va parler de ça, pas de trouble. Euh, bon, vous rappelez, les gens qui suivent le podcast depuis un certain temps, Frank a déjà été victime du troll d'Hydro-Québec. Euh, de ouais, son côté, vie. victime. <rire> <for start first. rire> Disons que j'ai échangé avec lui. Hey, t'as broyé pendant deux jours, arrête là. On ben... se <rire> sa réputation dans l'intro du podcast. Parfait ça. Puis là, ben, on va lui rendre la monnaie de sa pièce aux, aux trolls au troll d'Hydro-Québec aujourd'hui. Euh, Peut-être plus dans la partie Patreon, par exemple. Et euh, toujours une section louche dans la, dans la presse, hein, derrière les portes closes quelque chose comme ça. Euh, Ou derrière la porte, euh, la section de la presse. Frank trouve tout le temps du bon stock là-dedans. Probablement aussi dans la partie Patreon. C'est pas pour les enfants. Ah. Non. Exactement, Jeff lisait, pète une fuse. Ça va-tu, va Jeff? Ouais,
1: euh, c'était quand même assez particulier là, comme, euh, comme euh, déclaration. Euh, les gens qui ne le savent pas, il y a des gens des frics, qui parlent de toutes sortes de sujets, puis même, c'est important visuellement de remettre les choses euh, à leur place. Là. Le chemin Roxanne, regarde, on a une petite map ici. Là, nous sommes à la frontière entre le Canada et les États-Unis. On est dans le coin de la colle. Et le chemin Roxham, il est ici. Donc, les gens rentrent par cette espèce de trail-là qu'il y a ici. Là, on voit un petit, une petite ligne. Là. Il y a un petit opat sont... dans le bois. Là. Exact. Il ligne dans ce coin-là. Et ça, en gros, c'est que le Canada, les États-Unis, mais d'autres pays ont un genre d'entente sur les réfugiés. Et cette entente-là... C'est pour ça que, il y a toutes sortes de, 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 de débats là-dessus. Là. Nous autres, on disait... Pendant un bout, on disait « immigration illégale ». Mais en réalité... C'est pas illégal parce que ça a été négocié par un traité euh, international. C'est un peu
0: comme les, les, les Cubains qui arrivent en Floride, s'ils se font pogner dans l'eau, ils sont retournés chez eux, s'ils se font pogner à terre ferme, sont accueillis aux États-Unis, de même. Euh,
1: ça, je ne sais pas s'il y a une entente sur les, les, euh, les réfugiés qui sont en provenance de Cuba là, ou les immigrants qui sont en provenance de Cuba de même. Mais bref, en gros, immig immigration illégale, c'est. Il n'y a pas d'entente, tu n'as pas le droit, puis tu passes en dessous de la clôture entre le Mexique et les États-Unis. Ça, c'est de l'immigration illégale. L'immigration qui appelle irrégulière, c'est quelqu'un qui passe pas par le processus normal, mais qui quand même arrive dans un contexte qui était semi-réglementé comme celui-là. C'est des technicalités, mais des fois, c'est important quand même de juste mettre... Oui, parce que le, c les,
0: les gens s'imaginent que les, les gens qui passent par le chemin Roxham, c'est des sans-papiers. Ils traînent au Canada à quelque part, ils prennent nos services sociaux un peu incognito, puis ils n'existent pas dans le système. C'est pas tout à fait ça. Là.
1: Non, ce pas tout à fait ça. Puis l'autre, la, la, la raison pour laquelle c'est important de faire le distinguo entre les deux, ce n'est pas parce qu'on veut justifier quoi que ce soit, c'est juste que, comme vous allez l'entendre dans l'extrait, parce qu'il y a un débat à... Débat. Oui, c'est un débat. Pour une fois, ils ne sont pas tous d'accord sur la même affaire à Radio-Canada sur cette question-là. Il y a Jean-François Lisée, Dimitri, pas tant de choses, puis euh, Michel. Soudas, euh, Michel, euh, comment il s'appelait, l'ancienne ministre de jean charles Michel euh, Courchain.
0: OK. Et tabarouette, ils ont ouais. sorti ça des boulamettes en même temps. Il me dit. semble
1: que c'est elle, en tout cas. Je, je, de, de mémoire, c'était elle. Hein? Et euh, un donné, Dimitri Soudas, s'est dit ben, c'est simple, si tu sérieux, tu as juste à mettre euh, des gens de la GRC en avant du chemin, puis empêcher que les gens rentrent. Élisée dit tu pas le droit. C'est pour ça que je te dis l'immigration illégale, tu aurais le droit de faire ça. Un pays a le droit de dire il ben, y a des gens qui rentrent ici illégalement, on sacque quelqu'un en avant de la porte, puis on sacque quelqu'un en avant du chemin, puis t'empêches les gens de rentrer. Tu n'as pas le droit de rentrer. Mais là, ils ont le droit. Parce que ça a été négocié euh, que les gens qui arrivent en provenance de là, selon l'entente des tiers pays, ou je ne sais plus trop comment ils appellent ça, tu as le droit de rentrer. Donc, tu vas être accueilli, puis etc. Donc, la solution, c'est de renégocier cette entente-là. On
0: s'entend. F... On va mettre la GRC là.
1: Ben oui, parce qu'à moment donné, il disait, vous avez juste à fermer le chemin. Ben oui, mais il va en ouvrir un trois euh, 3, 3 kilomètres plus loin. Euh,
0: Éric Duhem s'était fait pincer un peu de même dans la campagne électorale, si je ne me trompe pas. Il disait « on va faire une clôture ». C'est plus complexe que ça, quand même.
1: Oui, c'est un peu plus complexe que ça. Et euh, Jean-François Lisée, qui, je le rappelle, est l'ex-chef du Parti québécois, euh, ex-chef, ex-conseiller euh, ex de Jacques Parizeau, Lucien Bouchard, etc., je ne sais pas où il prend son inspiration. J'avais jamais entendu ce type de solution-là. Mais il y a une solution bien particulière qui, lui, ferait... L'indépendance. Euh, si... Non, non, tu vas
0: c'est... C'est ah, plus C'est bien elle, hein, je n'étais plus sûr. Ah, ouais, ils l'ont vraiment sorti des boulamettes. Ouais, oui, ben, elle est toujours aussi souriante
1: qu'avant. Euh, donc, voici la solution lisée au problème du chemin Roxanne.
2: Alors, ce qui est peu connu, c'est que depuis à peu près un an, le gouvernement fédéral amène en Ontario à peu près 10 des demandeurs qui se présentent au Québec. Alors l'idée, je ne sais pas sur quoi ils travaillent, mais l'idée d'un ultimatum, ça a été repris par le chef du PQ ce matin, de dire s'il n'y a pas d'entente avec Biden, qu'il y a un ultimatum. Ça pourrait être quoi, cet ultimatum? Alors moi, j'ai déjà écrit dans le devoir que ben, ça devrait être de dire, écoutez, si vous ne prenez pas 80 des demandeurs pour les amener ailleurs au Canada... Mmh pour qu'on les distribue équitablement à l'intérieur de cette magnifique fédération, nous, on va le faire. C'est-à-dire que le Québec a tout à fait <rire> la capacité, puisqu'il accueille ces gens-là, de dire « OK, dans les 24 heures, on fait un tri, on garde tous les francophones, on garde ceux qui ont de la famille immédiate au Québec, et les autres, on les met dans un bel autobus climatisé, puis on les amène à Immigration Canada ». À Ottawa ou à l'endroit que, des... que vous nous suggérez? C'est ce que des gouverneurs aux États-Unis font avec les migrants. Jean-François, ah, euh, Ron DeSantis, mm. là, il. <rire>
0: <rire> <rire> ok, je vois où est-ce que ça part la merde. Ah, <rire> oh, elle <rire> est bonne parce que le les... méchant républicain en Floride qui fait la même affaire.
1: <rire> ouais, c'est en fait, c'est l'autre aussi du Texas, je pense, y avait initié le bal à Abbott, là, Le gars qui. Euh, euh, il vient euh, chercher des patentes. Ouais, ben, parce qu'à parce que Abbott au Texas, il disait « OK, le gouvernement, l'État fédéral dit qu'il n'y a pas de problème avec les migrants qui arrivent à la frontière. Moi, je te foule des autobus puis je m'envoie débarquer ça en avant de la maison de Kamala Harris. » Écoute,
0: mais là, tu vois quand même le problème qui est créé. Hein, parce que tout le dossier migratoire d'immigration est géré par le gouvernement fédéral. Euh, ces ententes-là, justement, sont négociées par le gouvernement fédéral. Le chemin qui a été sélectionné, c'est un chemin qui est au Québec, qui arrive là parfait. Mais si 90 reste ici, ça veut dire que c'est le gouvernement provincial du Québec qui doit gérer les besoins de ces personnes-là puis qui doit engendrer des dépenses. On, on sait que c'est jamais dans le coup de bain d'immigration à Immigration Canada. Il n'y a rien uh -huh. qui fonctionne bien dans ce ministère-là. Oui, Tout est lent. Même les demandes traditionnelles sont extrêmement lentes à, payer, à, à traiter. On a vu des gens... De France, qui se faisait un an que travaille ici, être obligé de retourner en France en attendant que le paperasse soit fait. C'est le bordel total. Mais pendant ce temps-là, s'il y a des gens qui arrivent, ils ont besoin de soins de santé, ont besoin de, de, de toutes sortes de services euh, publics, bien, c'est nous autres, il faut qu'ils défraient les, les coûts de ça. Je pense que c'est une analyse qui est un peu short dans le sens qu'on devrait voir le potentiel de travail que ces gens-là offrent aussi. Mais encore là, pour travailler, c'est quoi ça prend? Ça prend les papiers. Faut que les papiers soient rendus très vite. Moi, si tu arrives que tu me dis ces gens-là arrivent par le chemin Roxham, ils restent au Québec, ça, ça nous coûte des services publics, mais deux jours après qu'ils soient arrivés, ils ont déjà leur papier puis ils peuvent commencer à travailler dans une shop saillotante. Là. Euh, moi, ça ne me dérange pas. Je suis bien à l'aise avec ça. Là. Mais on sait que ce n'est pas ça qui arrive. On sait que quand ils sortent du chemin Roxham, ils ne sont pas prêts à travailler. C'est ça non. qui est le problème, la, la problématique dans cette histoire-là. C'est qu'ils engendrent des coups, mais ils ne sont pas prêts à aider la société tout de suite. Ça prend énormément de temps à cause des crusties de papier.
1: Oui, puis y a une autre affaire là-dedans. C'est que le fédéral se fait une belle jambe. Nous, on est un parce que Tu sais, hier, on a parlé de, de, de la chicane entre Legault et Trudeau. Puis, tu sais, j'ai... Disons que j'ai expliqué pourquoi à mon avis, Trudeau, sur certains points, avait raison par rapport à Legault. Mais aujourd'hui, après, les fleurs viennent le pot. Euh, le gouvernement fédéral se fait une belle jambe parce que, eux, en nous autres, on est une terre d'accueil et qu'on est don beau, qu'on est donc fin au Canada. Par contre, ces provinces, après, ils sont obligés de gérer à marde à tel point que, tu te rappelles de cet article-là dont on avait déjà parlé, je l'ai retrouvé assez facilement, là. le Québec et l'Ontario parmi les provinces qui emprisonnent toujours des migrants. Tu de cet article-là qu'on avait parlé et qu'on explique que en gros, des gens qui arrivent par le chemin Roxam et autres, il y en a tellement. On ne sait plus quoi faire pour les loger en attendant qu'on vérifie s'ils sont admissibles ou pas. Parce qu'il faut quand même que tu fasses des vérifications. La personne arrive de où? Pourquoi qu'elle vient ici? As-tu des maladies? As-tu un dossier
0: criminel? je veux dire, on comprend. oui, tu travaillais pour le cartel de la drogue en Colombie. Bienvenue chez nous. Ah oui, mais c'est ça. <rire> pendant, que, pendant que le gars avec les bas multicolores
1: lui il fait des selfies là, ben, il faut que quelqu'un fasse la job. Puis là de ce que j'ai compris, il y a un problème pour les budgets parce que dans un, le, le gouvernement du Québec donné, a dit ben parfait, tu veux qu'on accueille ce monde-là chez nous. Mais là il va falloir que tu, il va falloir que, que quelqu'un paye pour ça. Tu sais ça peut pas être je comprends un peu le point du Québec là-dedans. Tu ne peux pas dire ouais, mais toi réfugié qui arrive rentrent par le coin de la colle, arrive au Québec, on envoie un petit peu en Ontario. C'est le Québec qui défrait les cours. Ça ne marche pas, ça. Je ne sais non. pas exactement c'est quoi l'entente, mais, mais ça, marre, parce que ça notre, marche notre,
0: pas. Là. Notre part devrait être... Tu sais, c'est pas pour rien qu'ils parlent de 20 ça devrait plus être 25, entre 20 et 25 je, je comprends le point de liser. Moi, dans ma tête, on devrait voir cette ressource-là qui arrive. Tu sais, tu dire, on manque de travailleurs au Québec. Là. fait S'il y a des gens qui veulent venir s'établir ici, c'est parfait. Tu sais, on ne devrait pas capoter avec ça. Moi, je pense que c'est un plus d'accueillir ces gens-là. À condition qu'ils soient prêts à travailler rapidement. Ouais. Mais ça, ça, ça c est, c est, c est les fonds font, à un moment donné. Peux-tu envoyer McKenzie au ministère de l'immigration un petit peu là? Accélérer le pas.
1: Ben, C'est rien sans l'air que ceux autres qui sont en charge de ça, Ah, euh, euh,
0: <rire> C'est
1: leur grande expertise devant l'éternel sans pas l'air à donner grand-chose de bon. Là. Euh, ah. Mais <rire> probablement mais, mieux que les fonctionnaires. <rire> mais tu sais, je vous, je, je, vous, je vous ferai pas entendre toute l'audio, que ça dure 7 minutes et demie. Mais le, la réaction des, des, des autres panélistes est assez intéressante parce que oh oui.
0: oui là, là, on va embarquer là-dedans, là, tu viens d'allumer le feu. Là.
1: Parce que le Tu sais, je veux dire, ce que tu te rends compte en écoutant euh, Dimitri Soudaos, Michel Courchene, puis l'autre à côté qui a de l'air d'un avocat, je ne sais pas c'est qui. Là. Ça euh, doit être à, le type QS un peu, ça? ça oh, je ne sais pas trop, on ne l'entend pas parler presque. Euh, eux, dans le fond, tu te rends compte que ce qui les intéresse, ce n'est que l'image. L'image qu'on projette, l'image du pays. Tu sais, Mané Soudaos, il dit, c'est drôle parce que son argument, c'est, lui, Mané, il dit, si tu sérieux, tu as envoyé le monde de la GRC euh, au truc et les empêcher de rentrer. Ça, ça ne le dérangeait pas. Mais il disait que ça n'avait pas de bon sens la solution à parce qu'avec hey, quelle image que ça va donner du Canada, des bus remplis de migrants qui s'en vont d'un autre province ben, Moi, je pense que c'est plus les empêcher de rentrer. Ben, D'après moi, des gars avec des mitraillettes au bout du chemin, c'est un peu pire comme image que des autobus qui transfèrent du monde. Ben, c'est drôle parce que, que... l'Isée, en plus, il fait un peu son. Ça, c'est un style qui me fait rire. Là. Il fait un peu son troll là-dedans. Il dit. Euh, il dit « Ouais, mais qu'est-ce que vous avez contre ça, vous, le transport en autobus, ça va être des autobus climatisés. Vous n'avez <rire> jamais fait, euh, fait Québec-Toronto au euh, Québec-Montréal en autobus. Il n'y a, 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 a rien de dramatique et d'inhumain là-dedans. Là. C'est juste que ces gens-là vont être transférés ailleurs. » Moi, ce euh,
0: qui me fait capoter, c'est que présentement, tu as des entreprises comme McDonald's, par exemple, qui font venir des gens des Philippines puis ça prend 12 et 18 mois pour ouvrir la paperasse pour avoir ces travailleurs-là. Puis là, là tu as un flot de travailleurs qui rentrent, puis on veut les envoyer ailleurs. Tu sais, je veux dire, on, on, on dirait qu'on identifie mal les problèmes. Identifions les problèmes réels. C'est quoi le problème? Le problème, c'est que ces gens-là, quand ils traversent, ne sont pas prêts à travailler. C'est ça le problème. S'ils sont prêts à travailler le même matin qu'ils qu utilisent le système de santé ou des affaires comme ça, ça ne me dérange pas. Ça ouais. me dérange pas. Une barre. Il y a de quoi être quand même un peu énigmatique dans cette affaire-là, dans le sens
1: que comment ça se fait que du monde part des États-Unis à pied
0: pour venir ici. Là. Ouais, mais c'est pas des Américains. Là. Ils ont traversé le pays au complet pour s'en venir ici. Ah
1: ben ouais, mais qui ramassent eux autres aussi. Là.
0: Ouais. ouais. Je pense et que Biden a son
1: affaire. Ben, c'est un peu ça le problème. Là. Comment ça se fait que du monde peut traverser le pays à pied au complet pour venir ici, puis que de l'autre pays, eux autres, s'enlèvent un peu. Mais ben, En fait, c'est drôle parce que les États-Unis reprochaient exactement ça au Mexique. Ben, oui. Ils disaient aux Mexicains, ils disaient, ben là, Comment ça se fait qu'il y a du monde du Salvador, astie, qui traverse votre pays au complet pour venir ici, au port du Texas? Là, Chris, ramassez-les. Faites de quoi avec, là, je ne sais pas. Accueillez-les, occupez-vous-en. c'est pas tout le temps au même. Mais c'est drôle, nous autres, c'est un peu la même chose d'une certaine manière.
0: En tout cas, ah, Puis ça, c'est le bout que je me demande tout le temps. J'aimerais ça jaser avec ces gens-là. Pourquoi vous voulez venir absolument au Canada et pas rester aux States? Ben moi, en mais... tout cas, je, si je suis eux autres, je Google ça puis je vois que tu, tu peux te ramasser en prison parce qu'il
1: n'y a pas de logement puis il n'y a pas de baraque puis il n'y a pas rien pour s'occuper du monde, je, je sais pas si ça me tente tant que ça.
0: Là. Euh... Non, mais, mais c'est sûr que quand tu compares probablement avec leur, leur style de vie avant qu'ils partent de leur côté, c'était pas mal mieux. Là. Euh, peu importe la façon que ça va être, c'est mieux, mais en tout cas, c'est… Il y a beaucoup de monde qui, oui, parlent au travers de, de leur chapeau là-dedans. Moi-même, je, je parle un peu au travers de mon chapeau dans le sens que je ne connais pas le dossier en, en profondeur. C'est une chose, par exemple, ce n'est pas des gens de 75 ans au chemin Roxham. tout le monde qui peuvent être en âge de travailler ou potentiellement en âge de travailler. On a
1: passé, le, le Québec et le Canada, on s'est ramassé mmh. sur des publications d'amnistie internationale parce qu'on, ils disent exactement ce que je dis. Hein. Le Canada dit être accueillant il dit qu'il y a des milliers de places, ta, 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 ta. et finalement, ces gens-là se ramassent en détention. Chaque année, des milliers de personnes sont en détention. Amnesty International interpelle Bienvenue au Canada, qui est un genre d'organisme relié au, à l'immigration au Canada. Là, as une grosse publication, là, cesser de détenir des personnes migrantes dans des prisons provinciales. Mais puis, sont tu Ils sont-ils capables de. En fait, c'est tout le temps un peu le même sujet dont on parle, c'est que est-ce que le gouvernement canadien, les gouvernements provinciaux sont capables d'organiser et de gérer quoi que oui, ce ça, soit?
0: Il nous a pris euh, sept mois de nous envoyer passeport des enfants quand on l'a demandé de, de notre bord. Un esti de passeport, pas un nouveau passeport, un renouvellement de passeport, c'est moi! Ils sont mêlés dans le lacet, c'est terrible, c'est terrible comment que c'est pas vaillant et qu'il n'y a pas de productivité dans cet état euh, fédéral-là. C'est une catastrophe. Tu sais, des fois, on, on chiale bien contre les fonctionnaires provinciaux, là, mais au niveau fédéral, c'est une catastrophe. Ils sont mieux payés souvent qu'au niveau provincial. Oui, c'est ça. C'est vraiment des bouts assez pathétiques. Non, non, c'est euh...
1: assez pathétique. Merci, Stafford. Il euh, faut, faut, faut bien le dire. En euh, hey, parlant de pathétique, juste en, en passant de même, il faut que je souligne de quoi que je vous ai envoyé hier dans la conversation privée, je pense. Euh, attends un peu. Je l'ai ici. Euh, dans le Figaro. La mairesse de Paris, ou l'ancienne mairesse de Paris, je ne sais même plus si c'est mairesse de Paris, Anne Hidalgo. Anne Hidalgo, elle jase avec le frère du maire de Kiev. Okay. Euh, en Ukraine. Je n'ai pas besoin de vous faire un, un dessin sur comment c'est manger là-bas. Là. Le pays est rosé, Et Vous voyez, j'avais allez juste à regarder des images. Là. Il y a des trous partout, des buildings à moitié fondrés partout. Euh, ça ne va pas super bien. Et Annie Dalgo, elle, euh, probablement qu'elle revient du. Elle revient de Davos. Là, et elle explique au euh, frère du maire de Kiev qui a un rôle dans l'administration, quelqu'un quelconque. Là, je me souviens plus. Là. Elle dit moi, elle dit j'ai des bonnes idées là. Quand vous allez rebâtir l'Ukraine, quand vous allez rebâtir la ville, là, ce serait important de faire ça de manière moderne. Là. Entre autres. Et tu vois le titre ici. Anne Hidalgo conseille aux frères du maire de Kiev d'investir dans des vélos pour reconstruire la ville. Yann, cest Oh, malade. Yann, la chaîne est débarquée, là. Euh... <rire> hey, c'est pas des jokes, là, regarde, là. Je l'ai ici, là. Pas des jokes, écoute là. Oui, nous avons besoin If plan. Si vous voulez you
2: euh, vous avez besoin d'avoir un plan. Oui, nous pouvons help, Bien sûr, euh, notre ville est... Paris, peut-être, dans la transformation de l'infrastructure pour uh, um, go de uh, uh, car à bicycle, c'est très intéressant parce que...
0: it's. pas une joke. Là. À lui, c'est l'ancien boxeur, Fisco. Hein? Oh, oui. Le gars, il a de l'air. Le gars, il a
1: de l'air d'Ivan Drago. dans… Euh, ben C'était une
0: bête, ce gars-là, en boxe. C'était capoté. Là.
1: Imagine. Puis t'as l'autre à côté. Je ne dirais même pas le qualificatif qui me vient en tête. Là. Ouais, ben là, hein, vous pourriez utiliser des bicycles. Ben non, mais euh, c'est aussi pire que quand Al Gore est allé en. Al Gore, je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, au début de la guerre en Ukraine, il a fait une sortie en disant Hey, les tanks, ça a pas lu, ça. Là.
0: Man, c'est. Léo Bureau. Non, c'est PSPP. C'est PSPP en avant d'Ivan Drago,
1: toi. Oui, mais cette madame-là... Avec en fait, sa petite est... voix, là. Oh, oui, ben, cette oui, madame-là, oui. elle est la fusion de Valérie Plante et Bonneau Marchand dans la même personne. C'est... Euh... Moi, quand j'ai vu ça hier, j'étais là... T'es sérieuse, là? Mais tu ça manque... Je trouve que ça n'a tellement
0: pas de classe. Là. Non, mais tu sais, il faudrait, faudrait quand même être plus visionnaire, aller avec les véhicules électriques. C'est ça qu'on fait au Québec. On ajoute oui. beaucoup de véhicules électriques. Puis quand il y a des tatas comme toi qui faisaient remarquer au troll d'Hydro-Québec sur Twitter qu'un jour, euh, on allait peut-être manquer d'électricité à cause des véhicules électriques, tu te faisais répondre par le troll que t'étais un cave, autrement dit. Oh, bien en gros,
1: ça avait juste pas rapport. Parce qu'en qu en fait, ce que je, ce que, le, le, le point déclencheur de ça, c'est il y a deux trois ans, à un moment donné, il y a une journée qui fait moins 25. Pas moins 25 avec le facteur chose, là. Un moins 25 au Mercure, moins 25, moins 30. Et le compte d'Hydro-Québec publie sur Twitter, nous demandons aux gens de faire attention. Voici des gestes qui peuvent aider à soulager le réseau. Et là, c'était écrit des affaires du genre de ne pas brancher sa voiture électrique, euh, faire telle affaire, euh, pas partir de la lave-vaisselle et autres. Et moi, j'avais répondu en dessous du post, ça va être beau quand on aura un parc automobile entièrement
0: électrique. Et présentement, notre qu'elle a présent, répondre, même, électrique, c'est genre 2 à 3 dans ces zones-là. Genre. T'sais. Et là, merci de le, de, de le rappeler, il y a un
1: article, parce que ça n'avait pas rapport. Il m'a répondu, ça n'a pas rapport, le réseau est capable, c'est juste que là, on est dans une heure de pointe. Ouais, mais OK, c'est bien beau de dire que tu es dans une heure de pointe, mais si tu as un problème à l'heure de pointe avec 2 d'usagers, quand ce sera 100 tu vas avoir un problème tout le temps, pas juste à l'heure de pointe.
0: Là. À peu près 50 fois plus gros.
1: Là-dedans, là je ne te parle pas des camions, puis des. Euh, parce que ça aussi,
0: j'imagine, ça va venir un jour. Ouais, ça, je crois pas tant. <rire> dans leur rêve illusoire, oui. Oh, oui, dans leur fabulation, oui. mais les véhicules à 100%, oui. ça n'arrivera pas. Là.
1: Oui, puis n'oublie pas que là, ils ont interdit aux gens qui ont des fournaises au Mazout de les faire réparer à partir de telle date. Fait que Vous allez être obligé de vous connecter sur l'électricité. Ah. Après ça. Fait que là, il, il, il incite les ménages à se débarrasser de le chauffage d'appoint ou le chauffage principal pour tout se connecter sur le réseau. Il incite les gens à acheter des chars électriques. Mais le réseau, il y a de moins en moins d'électricité. Je n'ai pas besoin d'être visionnaire pour ouais, comprendre en fait, que maintenant, il y a de quoi qui ne marche pas. Fait, c'est en train de jouer au Père Noël avec nos surplus. Là. Ben, c'est ça. C'était la fameuse phrase de Mme Brochu avec le dollar dolorama de l'électricité. Et là, encore le fatiguant. Toujours le même, Thomas Gerbet. La puissance d'Hydro-Québec menacée par le poids des véhicules électriques. Une nouvelle étude anticipe ce qui se passera quand toutes les
0: voitures du Québec seront électriques. Fait que là, le gros tatat Frank, là, qui, qui parlait au contrôle d'Hydro-Québec, il avait tout tort ou il avait raison?
1: Hydro-Québec devra augmenter sa capacité pour répondre aux besoins des véhicules électriques de plus en plus nombreux et de plus en plus lourds. C'est ce que démontre une nouvelle étude réalisée par Polytechnique et l'Université de Montréal, obtenue par Radio-Canada. La société d'État demeure confiante, même si elle n'a pas de vision précise de sa demande au-delà de 2032. OK, parfait. La transition arrive et il va falloir faire des changements. Sinon, on n'y arrivera pas, conclut Simon Brassard, auteur de l'étude étudiant en physique et encadré dans son travail par Norman Mousseau, chercheur associé à la chaire de transformation du transport de euh, l'Université de Montréal à Polytechnique. Selon leurs calculs, si les 5 millions de voitures et camions légers du Québec devenaient tous électriques demain matin, ils risqueraient de manquer de puissance <rire> dans le réseau d'Hydro-Québec
0: pour alimenter leur recharge durant l'hiver. <rire> Hey, il y a le troll d'Hydro-Québec, il ressort couché, mon Frank. <rire>
1: non, mais c'est rien. Il a répondu, je l'ai mis sur Twitter un matin, il a répondu Non, mais l'article valide la position d'Hydro-Québec. Ah ouais ben, C'est pas sûr. Ouais, l'article la, valide la position d'Hydro-Québec, mais la position d'Hydro-Québec quand hey, Aujourd'hui ou qu il y a dehors,
0: deux ans -là. Sérieusement, là, le, le monopole d'État qui nous troll sans arrêt, c'est quand qu'on met ça dehors Il pas besoin de ça, là. Bullshit job. Y a t de l'argent à sauver chez Hydro-Québec? Des bullshit jobs pour que ça se crame. Ça, c'en est. La gang qui font des podcasts là, tout ensemble là, avec un setup à je ne sais pas comment dizaines de milliers de dollars, c'est quand qu'on écrit ce dehors, eux autres? Clairement, on ne peut pas continuer dans
1: l'état actuel parce que le système électrique ne sera pas capable d'endurer le changement, écrit Simon Brassard. Et là, tu vois, il twist un peu ça en disant l'enjeu n'est pas de manquer d'électricité, les ressources sont grandes, mais plutôt de manquer de capacité à fournir cette électricité à tous ceux qui la demandent au même moment. Pourquoi ouais, ça change? Que vous manquez de, de production totale ou que vous manquez de puissance dans le truc, la question est la même. Quand je vais brancher le char là, dans la prise le soir, il va-tu charger ou il ne
0: chargera pas? Euh, si tu as mis le programme ILO dans ta maison, euh, on va décider quand qu il va charger. Oh oui, c'est ça. Avec euh, Fitz qui va jouer avec les termostats à distance. Ouais. C'est qu'ILO, ILO, là. il ne oh rentre ouais. pas chez nous. Ça.
1: Ça. C'est l'eau, le fuck euh...
0: <rire> Ah non, regarde, c'est... Euh... On, on vous voit aller, les amis. Pensez-vous vraiment qu'on va mettre ILO dans nos maisons, sacrément Donc,
1: eux, ils estiment qu'il va manquer au moins 10 de puissance dans le réseau. Euh, pour que les véhicules électriques puissent se recharger et les besoins s'accentuent avec le froid.
0: Mais là, passe pas Élan, et, la planète s'appelait chaud. Et écoute bien ça. <rire> les, les, les,
1: des calculs conservateurs. L'auteur de l'étude est resté très prudent dans ses calculs. Il n'a inclut que les véhicules de promenade et pas les véhicules qui vont aussi s'électrifier, comme des autobus ou des camions de transport. Aussi, il a considéré que les gens rechargeraient leur voiture à des moments différents, répartis durant toute la journée. Il a personne qui va plugger son char en arrivant à travailler. Ça n'arrivera pas. Ben oui, parce que moi, je pars travailler avec mon char. Clairement, il n'est pas chargé dans le jour, hostie. <rire> pas tout le monde qui est en télétravail, les amis. Là. La, la fille, mettons, là, qui a un char électrique peut est infirmière, là. Ben, elle part travailler à l'hôpital Maisonneuve Rosemont, mettons. Eh, le char, elle va le charger quand elle va revenir, puis on ne sait pas quand elle va revenir. <rire> ça se peut qu'elle fasse du TSO. C'est ça, ça se peut qu'elle fasse du TSO. fait que le char, ça se peut qu'il soit chargé à 5 heures le soir, mais qu'elle revienne de son chiffre de nuit. Mmh. Eh. Donc, en gros, excuse, excuse, en gros, ils ont fait un, des gens de prévision au meilleur de ce qu'on sait, puis ça ne marche pas pareil. Mais ça va quand on disait un gros ça. gros on... Oui, right. quand on disait ça, on était tous des caves, des démagogues. Voyons donc, je me souviens très bien, Yann, quand j'ai dit ça il y a deux ans, je l'ai dit une première fois il y a trois ans ou trois, quatre ans, puis je l'ai redit il y a deux ans, un an et demi, deux ans. Et les réponses que j'avais en dessous, c'est Voyons, on nage d'un surplus. <rire> C'était avant donne. C'était avant Fitzkidon. <rire>
0: Fitzkidon. Ben,
1: Excuse-moi, mais quand le, quand le... le fournisseur. Tu imagine que là, on parle d'électricité puis on n'a pas le public. Là. Mais imagine que tu reçois un, des emails de Maxi ou de métro ou d'IGA qui disent écoutez, on demanderait aux gens de ne pas venir s'acheter des paquets de bagels tous en même temps. Là. on faudrait que parce que là, euh, ça va être difficile de satisfaire à la demande. Toi, tu penses à ton enfant, tu te dis ouais, mais.
0: C'est pas qu'on manque de bagels, c'est que les gens, ouais, en, achètent en, que ouais, ça, les gens en achètent trop ben, en main. Ouais, c'est
1: ça, les gens en achètent trop.
0: Dans le backstore, c'est juste que ça prend du temps à les mettre ces tablettes.
1: C'est ça. Mais ben, là, manet tu te dis, hey, si boire, euh, j'espère que la population de ma ville n'augmentera pas trop. Parce qu'il va avoir de la misère à subvenir. L'épicier, il va avoir de la misère. Mais c'est drôle pareil. Que...
0: L'épicier, c'est des salauds, là. ils ont augmenté leur profit de 11 là, dans la dernière année. Là. Euh, fait que l'inflation, c'est ça la, la cause. Là. Je ne parle pas des épiciers, c'est des, des crosseurs capitalistes, vous autres.
1: Oui, ouais, ouais c'est vrai, ce que j'ai oublié. Euh.
0: Hey, c'est quoi la base ouais. de ne pas être capable de se parquer dans sa propre cour? Là?
1: Ah, c'est drôle, cet enfant-là. Attends un peu.
0: Ça, faut il reste 2 que... hein, trois minutes, puis là, faut, on va en parler. Ah, dans, ouais, ouais, attends, attends celui-là. Il faut,
1: euh, faut quand même que je le plugue. Je l'ai ici. Attends un peu. Non, ça, c'était de la faute d'hier. Euh... Je vais te retrouver ça. de moi deux secondes.
0: Ah oui. Là, j'essaie de guesser. Qu'est-ce qui empêcherait. que -ce, ça, c'est une municipalité qui empêche quelqu'un de se garer dans sa cour. Oui. OK, OK. Pensons-y. Qu'est-ce qui pourrait créer ça? Ah, euh, euh... Je ne peux pas rentrer mon char sur ma propriété privée. Il répare le trottoir juste en avant. Ça se peut-tu? Non. Non, okay, non, non, pas non, ça. Non. Okay. non, non. Vous, euh... allez
1: être, euh, vous allez être surpris du de, de pourquoi du de comment. Je, ben regarde, je vais vous le dévoiler. Imaginez-vous donc que dans les années 70, il euh, y avait une mode. Tu sais, les gens qui ont des, euh, des carpots, là. Oui. Il ben, y a des gens qui fermaient le carpot puis ils faisaient une pièce là-dedans, mettons. Parce que est est le carpot. Le carpot. Fait qu'on fait une pièce à la place du garage qui est là. On finit la maison. Ben, euh, la ville de Montréal, of course. Ça ne pouvait pas être ailleurs que ça. En fait, je c'est soit ça ou Gatineau. Euh, <rire> la Ville de Montréal avait passé... gens de Gatineau, ils passent
0: pour des débiles.
1: La Ville de Montréal avait décidé que les gens qui faisaient ça, maintenant, ne pouvaient plus stationner leur véhicule devant l'ancien la, carpotte qui était fini en pièce euh, habitable. Et pourquoi il n'y a pas vraiment d'explication là-dedans. Mais ce qu'on sait, c'est que le, le règlement n'a jamais été appliqué.
0: Okay? Et Mais le, là, règlement le, le règlement existait. Règlement, c'est un classique au Québec. Hein? On a plein de règlements pas appliqués. Ça, il y a une tonne à, dans toutes les villes, dans toutes les municipalités, dans le gouvernement au complet. Et là, pour la première fois en un demi-siècle,
1: les autorités du jour appliquent du jour au lendemain un règlement désuet. Et là, on voit, là, euh, Monique, puis euh, chose. Si on t'en avait la maison, ben tu vois un peu ce que je veux dire. Eux autres, c'était pas un carpot, mais c'était. Tu vois qu'ici, avant, c'était une ancienne porte de garage avec une descente. Donc, tu rentrais, puis ça, c'était le garage intérieur. Ils il ont agrandi la maison dans le garage. Il doit y avoir une porte ici qui rentre dans la maison sur le côté. Et ça, il y en a dans la Rue chez nous, des maisons de même, là, oui. avec une ancienne entrée. La plupart des gens, avec le temps, les condamnent, là, ces trucs-là, pour justement agrandir par en dedans, si on veut. Des résidents d'un quartier de Montréal dénoncent avec virulence un règlement appliqué pour la première fois en un demi-siècle qui leur interdit désormais de stationner tout véhicule dans l'entrée à l'avant de leur maison parce que le garage a été converti en pièce. On s'est dit, explique Mme Monique Voyer, qu'ils étaient malades. Ça fait 50 ans qu'on qu stationne la voiture dans notre entrée, on n'y croyait pas. » Le journal s'est rendu sur place de Boucherville dans l'arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve où au moins 11 propriétaires vivent ce cauchemar. C'est pas des jokes, là. le char est parqué dans la rue, l'entrée est vide. <rire> Écoute bien ça. C'est
0: <rire> une -ce petite gang de débiles. <rire> en août
1: 2022, ils ont reçu un avis par la poste les avertissant que leur stationnement en avant de leur maison était illégal. <rire> « Check la bonne femme, il a encore les traces de pneus. <rire> » Monique voyait devant son garage converti en petit studio où vivait son fils autrefois. Écoute bien ça. <rire> Vieux règlement oublié. Malheureusement pour cette Montréalaise de 78 ans. Hey. Ils font chier des gens.
0: J'ai de l'empathie pour Monique, mais qui risque, -ce c'est drôle. Oh, oh, sans pas d'allure. Il ne s'agissait
1: que du commencement de cette saga. Les propriétaires de Place Boucherville ont d'abord reçu un avis de non-conformité en vertu du règlement 01-275-Monga-La-Batterie-de-la-Ville-de-Montréal. Ce dernier interdit, entre autres, les stationnements devant les résidences depuis le 31 octobre 1974. Hey Chris, là, c'est quoi? C'est Robert Bourassa, dans ce temps-là, qui était premier ministre? Notons que la plupart des propriétaires ont converti leur garage en pièces habitables pour agrandir leur demeure, selon Julie Bellemare, agente de recherche pour le MH, euh, MHM. Et là, et là, check ça, c'est pas des jokes. Il y, y a la lettre dedans, là, dans le truc. Là. Euh, nous interpellons, attends, les gens, là, là. il est porte de mentionner que le stationnement en façade est interdit sur le territoire de la ville de Montréal depuis le 31 octobre 1974. Non, oh, mais c'est des faits, là. Pas de, pas de bon sens, écrit-on dans l'article. Pour obtenir un droit acquis, les 11 résidents de Place Boucherville doivent maintenant prouver à la ville que l'espace de stationnement en façade était pré présent de leur propriété avant le 31 octobre 1974, soit la date d'entrée en vigueur du dit règlement. Ça fait 30 ans que je stationne ma voiture chez moi et on m'a jamais rien dit. Ça n'a pas de bon sens. Ouais, mais ça fait pas 50 <rire> La plupart des garages, comme chez moi, ont été rénovés et modifiés avant qu'on achète les maisons dans le quartier, dénonce Martine Corbeil, qui...
0: Euh... Ah oui, plus hey, tard. Essaye de faire ça, toi, de la démonstration. Faut que tu prouves qu'en 1973, tu parquais ton char en avant de ta maison, comme ça. Mais, là, mais pas c'est pas juste ça. Tu imagines tu que si ça avait été su, la maison
1: n'est pas vendable? Ah, mais Frank, sérieux. T'imagines-tu que tu vends ta pio, Liam, puis dans la déclaration du vendeur? Il y un petit maintenant. Là. Précision. Il est à noter que si vous achetez cette propriété, il faut que vous parquiez votre char dans la rue parce que votre propre parking, que vous devez déneiger en passant, n'est pas utilisable. Et là, écoute bien, attends peu, je pas fini. Il y a un double whammy là-dedans. Parce que la madame en question, là, elle a un char électrique. Mais vu que son char est parqué...
0: Pauvre Vu que le
1: char est parqué dans la rue, elle
0: ne peut pas leur charger. Slack, man. Mais
1: au moins, il y a une bonne nouvelle, c'est qu'elle soulage le réseau. Faut, Faut le dire. Là. Avec ça, là. Oh. oh. C'est incroyable. On ne peut pas mettre notre auto dans la rue et charger notre voiture avec un, un fil qui passe sur le trottoir. Ça aussi c'est illégal. Laisse tomber, Madame <rire> Mais, Mais dans quelle plus place... place de débile Mais dans <rire> quelle place de malade mental qu'on vit C'est.
0: Ah, oh, hmm.
1: regarde, j'en reviens pas. Ils peuvent bien se dire à la coupe de pas tant de choses pour la diversité des insectes, de je sais pas quoi, vouloir que le monde mange de la farine de grillon pour sauver la terre, puis les vélos partout. est ils sont même pas capables? Ils ont des règlements de 1972 qui
0: appliquent du jour. Hey, c'est
1: n'importe. Ça, 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 sérieusement, c'est la meilleure. C'est la oh, meilleure, cette affaire Ils
0: sont fantastiques. Hey, uh... on s'en va sur la partie Patreon. Ben oui, il y a une portion payante. Euh, à ce show-là, il y a plus de stock, plus de stock louche derrière la oui. porte. Derrière la porte de la presse. J'ai hâte de m'en parler. suis pas sûr que ça va battre Monique, par exemple. Ouais, euh, je pensais pas que ça me ferait autant rire que ça, honnêtement. Par... Eh, C'est Vraiment drôle. Vraiment drôle.